0: Herkese merhaba, Yeni Hayat'a hoş geldiniz. Ben Fatih Taşkıran. Bir haftalık bir aradan sonra yine beraberiz. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm niye gelmedi, ne zaman gelecek tarzı mesajlar alınca hem mahcup oldum hem de çok sevindim açıkçası. Her yeni bölümde gelen çok güzel tepkilere ek olarak sıkı takip edenlerin de olması beni inanılmaz mutlu etti. Dinleyen, abone olan, paylaşan ve mesaj atıp görüşlerini ileten herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde ilginç bir konuğu ağırlıyoruz. Ben size şu an hangi unvanını sayacağımı bilemiyorum açıkçası. Bilgi Üniversitesi Baş Müşaviri, Türkiye'nin ilk kadınlara özel viski tadım kulübü olan Viski Cadıları'nın kurucusu, ifla olmaz bir sivil toplum kuruluşu sevdalısı, ahtapot günüleri kurucu başkan yardımcısı, genç yönetici ve iş insanları derneği yönetim kurulu üyesi. Yani ben sayarken yoruldum. Devam edersek eminim programın yarısını feda ederiz. O yüzden her zaman olduğu gibi kendisiyle hayatın gözümüzden kaçan ilginç yanlarına, maceralarına, zevklerine ve bilmediğimiz yönlerine dair yolculuğa başlayalım derim. Ve hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Uysa hoş geldin.
1: Ne var Fatih?
0: İyiyim, sağ ol. Seni sormalı.
1: Ben de işte yaz dönemi, neyse havalar ısındı falan. Keyifler yerinde.
0: Peki bu süreçte 2020 herkes için kıyamet gibi bir sene oldu ya. Evet. Senin için nasıl oldu?
1: Zor bir sene, değişik bir sene oldu aslında. Yani başladığından beri gerçekten de arka arkaya geldi hani bir sürü şey. Ee, ama ben biraz dinlendiğimi de hissediyorum ne yalan söyleyeyim. Hmm. Yani kendi içime dönmek bana iyi geldi diyeyim. Ee, yapı ve doğa itibariyle biraz fazla sokaklarda gezinen pek de eve girmeyen sosyalleşmesi e, sebebiyle yani sosyalleşmem sebebiyle fazla böyle eleştiri alan bir insanımdır normalde. Ve her zaman şey derler, kızım hiç mi oturmuyorsun yerinde, hiç mi yorulmuyorsun falan? Ya galiba evet yoruluyormuşum ve farkında değilmişim. Güzel geldi o yüzden.
0: Yani sen aslında rüya gibi bir ofiste çalışıyor sayılsın. Mis gibi bahçe, kampüs ortamı vesaire. Evden çalışmak o yüzden... Dağ mı iyi geldi sana, yoksa okalara özledin mi? Aralarda kaçtın biliyorum ama işin,
1: işin çalışma kısmı değil aslında ee, beni dinlendiren çalışma kısmında hiçbir değişiklik olmadı aslında saat olarak baktığımda daha fazla çalıştım her gün çünkü sabah yedi de kalkıp yedi buçukta bilgisayar başına oturmaya başladım bu sefer en azından yol aradan çıkmış oldu. Beni dinlendiren işte kendimi oradan oraya sürekli işte o toplantı senin bu toplantı benim işte oradan bilmem de etkinliğine koş yok çık sergi açılışı bilmem falan yani bunların peşinde olmadım için dinlendim yani benimkisi kendimden kaynaklı bir şeydi.
0: Evet seni o sosyal kelebek olduğun gecelerden birinde tanıdım ben aslında ama... E- hiç öyle bir izlenim de edinmedim bana böyle hep dingin, sakin ve e, hani bu kız her gece bir yere gidiyor her gece bir etkinliğe katılıyor inanılmaz aktif falan gibi bir izlenim almamıştım mesela
1: bir değil en az iki etkinliğe <gülüyor> evet geçen akşam
0: <gülüyor> onu söyledin mesela e, ben şaşırdım ama e, tanıştığımızda da senin için beni ilginç kılan şey bir sürü şapkanın olmasıydı <gülüyor> Oradan anlamam gerekirdi diye düşünüyorum zaten. E, tanıdığım en e, sosyal anlamda aktif birçok gruba, kuruma, derneğe üye olan hatta kendi oluşumları olan Yetmeydik bir kendi de. kuran, yerinde
1: <gülüyor> duramayıp böyle insanları bir araya getirmeyi seviyorum zannedersen. Yani bu dernek çatısı altında olur, ondan sonra başka bir ortamda oluruz. İnsanları bir araya getirmeyi seviyorum ben.
0: Hmm, temel motivasyon bu mu? Bu. Genelde insanlarda hep bir gruba dahil olmak veya bir yere ait olmak için hep network vesaire yapar ya da e, e, sosyalleşmeye çalışırsan da olay tam ters.
1: Evet, biraz öyle.
0: O zaman en ilginç sosyalleşmenden yani bana ilk tanıştığımızda ilginç gelen sosyalleşmenden bahsedeyim. STK'lara lafı e, gelirse gireriz ama bu viski cıdılarını e, biraz konuşalım istiyorum bana mesela çok ilginç gelmişti. viski hani e, siz aynı zamanda buna tepki olarak da bir duruşunuz var, hikayeniz var ama hep maskülen ve erkeklerle anılan, e, bütün viski markaları da pazarlamasını, marketingini algısını bunun üstüne kurar. Bana mesela ilginç gelmişti. Hep erkeklerle anılan bir içkinin kadınların kurduğu bir grubu olması.
1: Ya ben aslında genel olarak bir herhangi bir şeyin cinsiyetçi olmasına karşıyım. Yani ne kadınlara ne erkekleri özgülenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hele ki sevdiğim şeyler viski e, olsun, pro olsun. Ya genelde hep böyle erkeklere özgülenmiş. Dediğin gibi pazarlaması hep erkeklere yönelik yapılan. Kadın içtiği zaman e, kadına bak viski içiyor, pro içiyor diye böyle hani değişik bakışlar alan e, bir şey, e, ürün olması beni hep böyle irrite etmişti. Bir böyle e, viski tadım gecesine davet ettiler. Marka söylüyoruz değil mi podcastlerde?
0: Bizim programımız özgür. istediğin her şeyi söyleyebiliriz.
1: Ha. Mekalın markasının bir viski tadım gecesi vardı. Beni de bir arkadaşım davet etti. Ben de tabii ki sevese seve gittim oraya ve bir baktım 30 kişinin oturduğu U masa düzende böyle harika bir sofra hazırlanmış. Hemen yerimi aldım. İşte U masa düzende ben yaklaşık 20. sıralarda falan oturuyorum hani sol baştan sayarsak. Herkes sıra sıra kendini tanıtmaya başladı. Tabii 30 kişilik grubun içerisindeki tek kadın bendim.
0: Ah onu diyecektim. Tek kadın sensin.
1: Tek kadın bendim. Aynen öyle. Ee, sıra sıra herkes kendini tanıtıyordu ve adını soyadını, Kaç senedir viski içtiğini, en sevdiği viskilerin neler olduğunu anlatıp e, sonra da çirkin adamların kurucu üyesiyim e, diyordu. O dönemde ben böyle birkaç yakın kız arkadaşımla e, yönetim kurullarında daha fazla kadın yer alması için böyle başka bir dernek kurma çalışması yapıyordum. Y- yine bir dernek kurma çalışma faaliyeti içindeyken tabii kadın yatıp kadın kalkıyorum ben böyle sürekli kadınlarla ilgili makaleler okuyoruz bilmem ne falan. E, bu, bu kadar çirkin adamın olması beni rahatsız etti. Ee, bu da olur mu canım ben de çirkin kadınları kurayım dedim iç ses olarak o anda. Hoş değil. Tabii <gülüyor> <gülüyor> çünkü çirkin kadın yoktur. Ee, kadınların dedim çirkini nasıl olur? E, çirkin adamlar böyle şey güzel bir tabir de böyle bana şey gelmiş, sempatik gelmişti. Kadının çirkini ne olur dedim, kadının çirkini cadı olur. Cadı kadınlar diye düşündüm. Bu arada sıra bana gelmeye devam ediyor. Herkes sırayla kendimi tanıtıyor benim kafam bir yandan isim mi koysam acaba kimleri çağırırım diye düşünmeye başlamıştım bile. Ve sıra bana geldiğinde dedim ki ben bunu viskiyle de bağlayayım ve bir anda viski cadıları diye o an aklıma ismi geldi. İşte kendimi tanıttım. 2003'ten beri viski içtiğimi, en çok isti viskileri sevdiğimi. Ee, ve bu kadar çirkin adamı duyduktan sonra da viski cadılarını kurmaya karar verdiğimi ve bütün kadınları bir araya götüreceğimi söyledim. Tabii salonda bir alkış koptu. Sağ olsun herkes çok destekledi ve bu toplantıdan çok kısa bir süre sonra da işte Şubat ayında, Şubat sonunda bu toplantı vardı. Mart sonun, 8 Mart'ta hatta Dünya Kadınlar Günü oluyor. Glenfiddich çatısı altında biz ilk tadımımızı yaptık. 15 yakın dostumla, böyle hani iyi tanıdığım, sevdiğim e, ve viski içmeyi çok seven kadınlardan oluşan 15 kişilik bir grup e, Ortaköy'de böyle bir mekan ayarlamışlar. Orada ilk buluşmamızı yaptık. Glenn Fidi o akşam bu arada bize bir sürpriz de yapmış. E, Polonya'da e, çok iyi bir viski bloggerı bir kız var. E, Kiss Me Whisky adı da. Onu ayarlamış, isim çok tatlı biliyorum bakışlarından anlaşılıyor şu anda dinleyenler, çok güzelmiş <gülüyor> dinleyenler görmüyor da evet Kiss Me Whiskey diye çok tatlı bir kız ve şey bir Whiskey blogger'ı onunla da bizi böyle canlı şey Zoom ortamında tabii o zaman Zoom yoktu Skype üzerinden bir araya getirdi bundan 3 sene önce. Bu sene cadıları ile üçüncü yılımızı kutladık ve 15 kişilik grubumuz 62 kişilik şahane bir kadın grubuna dönüştü. Tabii yani viski içiyoruz, viski konuşuyoruz ama inanılmaz bir dayanışmamız da var. E, tabii gruptaki kadınların ne kadar güçlü, keyifli ve hayattan zevk alan kadınlar olduğunu söylememe de gerek yok.
0: Viski tercih etmenizden... Beyni zaten orası.
1: <gülüyor> Ve hep çok güzel e, tepkiler aldık. Yani hep her, her söylenen harikaydı. Çok iyi yapmışsınız. Evet çok doğru falan. Ve herkes çok destekledi. Bir tek e, annem e, cadı mı? Niye cadı ya? Ne işin var cadılar?
0: Neyip bakıyorum. Cadı da espri bir tabir ya. Ben evet, severim. Yani ben i̇yi severim. anlamda da kullanılır. Evet. Peki o akşam e, mesela e, yeni tanıştığımızda üzerinde en çok Konuştuğumuz ve gene ilgimi çeken şeylerden bir tanesi de ahtapot gönülleriydi. Ben ilk duyduğumda <gülüyor> ahtapotlara e, doğal yaşamlarında destek olan bir kurum olduğunu düşünmüştüm ama sonra açıkladın onu da. Onun mesela çıkış noktası nasıl gelişti?
1: Neden ahtapot? Bir oradan başlayayım. Biz dalışa giden bir grup arkadaştık. Ve sonra e, dalış sonrası bu böyle İstanbul Maratonu'nda koşup çeşitli dernekler için para toplamaya başladık. Sonra bu derneklere para toplamanın ötesinde bir de destek faaliyetlerine başladık. E, derken derken baktık böyle hani 40 kişilik bir grup olmuşuz ve sağlam miktarda para topluyoruz. E, bir hukukçu olarak dedim ya, arkadaşlar yakında bizi içeri atacaklar. Çünkü dernek olmadan para toplama faaliyeti e, bir tek ya hani... E, ...finansal kurul, kuruluş olman gerekiyor ya da dernek vakıf olman lazım yani. E, bu işi ciddi yapabilirsek dedim, e, çok daha iyi olur. Hadi dernek olalım. Tabii bizim çıkış noktamız aslında yani bir araya geldiğimiz nokta... ...sportif faaliyetler olduğu için ve eğlenmeyi çok seven bir grup olduğumuz için... ...kimse dernek olmak istemedi. <gülüyor> ne işimiz var yani dernek <gülüyor> <maalek> falan. <gülüyor> ya evet hani böyle genel kurulu, yönetim kurulu işte şeyler falan, ciddi ciddi ortamlar yok dedim. Yani ya, her şeyin ciddi olmasına gerek yok. E, ve hatta bizim tüzüğümüz bile eğlenceli olacak dedim, söz verdim. Ve bizim tüzüğümüz bile mesela e, Türkiye'de bir ilktir. Hani başka hiçbir tüzüğün içinde espriler yoktur. Ve bunu dernekler masası kabul ederek onayladı. E, biraz zor oldu ikna etmem ama tabii hani hukukçu şapkamla e, gidip biraz da hani ikna kabiliyetimi kullanınca hayır diyemediler ve biz gerçekten de tüzüğümüzün içine değerlerimizin hepsini iyi bir şekilde yansıttık diye düşünüyorum ve eğlenmek bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi çünkü bu grubu bir araya getiren şey eğlenmekti dolayısıyla ne yaparsak yapalım Hangi faaliyetlerde bulunursak bulunalım, yapılan işin içinde eğlence olduğundan emin olmak istiyoruz. E, e, bundan dolayı hani komik bir çocuk yaptık diyorum ama şimdi diğer taraftan da yaptığımız işlere bakınca e, insanlar şaşırıyor. E, Sosyal Dayanışma ve Sportif Faaliyetler Derneği'yiz. Bugüne kadar neler yaptık? E, işte çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukları alıp... E, Yıldız Savaşları filmine götürdük. Hayatında ilk defa sinemaya gitti. 200 küsur çocuk. Ee, Hakkari Yüksekova'dan bir ilkokul öğretmeni aradı ve 23 Nisan kıyafetine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ee, ve biz atlayıp 8 kişi Hakkari Yüksekova'ya gittik. Özelliklerimizden bir tanesi de dokunmatik olmak. Yani uzaktan biz destekte bulunmuyoruz. Ne yapıyorsak hep atlayıp gidip yapıyoruz. Ee, dolayısıyla Hakkari Yüksekova, Reyhanlı, e, işte Van'da birkaç köy, Bingöl bunların hepsine atlayıp gittik e, arkadaşlarımızla ve ihtiyaç sahibi olan insanların kıyafet, oyuncak, e, kitap ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bunun için de bir merkez kurduk Acıbadem Caddesi'nde Malzeme Değerlendirme Merkezi isminde. E bu malzeme değerlendirme merkezinde de insanların kullandıkları eşyaları alıp, yıkayıp, ütüleyip, temizleyip, e, üstüne paketleyip, iyi günlerde kullanın yazılarıyla ihtiyaç sahiplerine böyle ulaştırdık gibi, gibi böyle hani birçok proje yapıyoruz aslında. E bunlar böyle en çok yaptığımız projelerden birkaçı. Biraz deli işi söyleyeyim. <gülüyor>
0: Evet fark ediyorum ama şey o m, eğlenceli bir e, STK oluşunuz paylaşımlarınıza çok yansıyor. Zaten hani bir sosyal medya profilinize girdiğimizde oradan bir enerji fışkırıyor onu anlıyorsun. Yani işte keza paylaşılan geçmiş yaptığınız işlerin videolarında da o anlaşıldı.
1: Evet bizde mesela yani biz en çok bunda vurgulamaya çalışıyoruz. Ee, İstanbul Maratonu'nda mesela her sene farklı bir kostümle katılıyoruz. Bizim için yani o bir böyle şey... Kostümlü geçit tadında bakıyoruz İstanbul Maratonu'na desem daha doğru olur. Adımız ahtapot olduğu için ahtapot bacaklarından etekler giydiriyoruz bütün koşucularımıza. Ve herkes o renkli böyle bacaklar da işte biri mor biri sarı böyle gayet cap caplı. (gülüyor) Karnavala
0: çeviriyorsunuz yani. Aynen
1: öyle istisnasız herkes giyiyor bunu. Ee, ve hepimiz tabii ki kafamıza ahtapot e, dudağı rengi dediğimiz pembe bir rengimiz var. Logomuzu görürsen e, şey. Evet, evet. Pantone renginde de hatta ismini almak istiyoruz onun. Ahtapot dudağı rengi, <gülüyor> rengi diye. E, ahtapot dudağın renginden peruklarımız var. Bu sene hatta şeyden geçerken... E, Maraton esnasında Ekrem İmamoğlu da peribuğumuzu takıp böyle halkı selamladı. Tabii bizim için çok büyük gurur kaynağı oldu.
0: Evet, görmüştüm. Peki şimdi arada hukukçuluğundan da bahsetmişken biraz onunla da ilgili bir soru sorayım. Sonra esas amacımız olan hayatın konuşmadığımız taraflarına geleceğiz. Hukukçu olmak... Çocukluğundan beri hayalim miydi yoksa aile nedeniyle herkes hukukçu oldu? Mesela kardeşin de hukukçu, baban da hukukçu.
1: Ee, babam avukat, ee, evet. Evet. Kardeşim de avukat. Ben tek tercih 950 hukuk yazarak hukuk fakültesine girdim ama amacım aslında hukukçu olmak değil de ne yalan söyleyeyim.
0: Nasıl tek tercih <gülüyor> o zaman? Bayağı hedefe odaklı gitmişsin gibi geldi. Yok
1: değil. Ya Benimkisi birazcık şey sınav sistemine kurban gitmeme çalışmasıydı. Hmm. İşte, lise son dönemde kafamda bin tane şey uçuşuyor, uluslararası ilişkiler diyorum, siyasal diyorum. O dönem çünkü siyasetle falan çok ilgileniyordum yani. Hmm. Hiç apolitik bir genç değildim yani lisedeyken. Sonradan apolitik oldum ben diyeyim. Ee, işte bunlarla uğraşıyorum, yazarlık diyorum, biraz sosyoloji, biraz felsefe falan tabii. Annem sosyoloji hayır asla olmaz diyor sosyoloji, felsefe, psikoloji. Niye? E çünkü hani sonrası hani meslek ve Doğru. hani şey hani idame ettirmek <gülüyor> zor. Hani evet. yapanlar harika yapıyor ama sıyrılmak çok zor gerçekten de.
0: Felsefe yani. yapma diye lafı, argo bir lafı olan bir Ülke Ül- ülkedesin sonuçta. yani.
1: Aynen öyle. E, babam da olaya gayet e, stratejik yaklaştı. Bak evladım dedi, senin de bu söylediğin şeylerin hepsi işte sosyal bilimlerin e, temel şeyleri alan yani sosyal bilimler alanlarından dedi. Ve hani e, sen bence de hukuk seçersen dedi hukuk e, bunların da hani en şeydir yelpazesi en geniş olan ve hepsini kapsayan bir alan. Yani hukuk bitirdikten sonra üstüne ona göre master'ını yaparsın. İster uluslararası ilişkiler ve ilgili bir alana dal ister gazetecilik yani hukuk nosyonunu aldıktan sonra her şeyi çok rahat yaparsın. Bu arada da karar verirsin de Hadi de hukuk bitince hakim olursun, işte savcı olursun, noter olursun. Hiçbir şey olamazsan avukat olursun. Geldiğimiz <gülüyor> <biz. gülüyor> nokta a, bu diyeyim yani.
0: <gülüyor> Niye noter olmak o kadar önemli bir şey? Mi? Ya
1: çok para kazanıyorsun. Para basmak diye bir şey var. O noterlikle eş. <gülüyor> Cahil
0: cüelah yorumlarımı hoş geldiniz. Ben şeyi biliyordum. Mesela noter şey değil mi? Devlet kurumu aslında. Ve sen orada memur değil
1: misin? Sen memursun. Daha doğrusu noter çalışanları memur. Ama noter olan kişi şey, hani bu görevi yapan kişi ve onun mutlaka hukukçu olması gerekiyor. Tamam ama
0: devletten maaş almıyor yani.
1: Hayır, orada kazandığı şeyden orada
0: oradan. bizim ödediğimiz çılgın faiz paralar bildiğimiz evet. o terime gidiyor. O terime gerçekten mi? gerçekten. Şu an çok mutsuz oldum. <gülüyor> ben onların hepsinin devlete gittiğini düşünüyordum. Çünkü bunlar tayin oluyorlar. Arada yerleri değişiyor falan çünkü. Evet,
1: çünkü bütün noterler eş kazanmıyor. Her biri böyle farklı şey kazanabiliyor. Mesela noterler çanağa diye bir şey var. Her ay kazandıklarının belli bir oranını o çanağa gönderiyorlar. Belirli bir miktarın altında kazanan noterlere oradan ödeme yapılıyor. Ya yani böyle de destek sistemi olan A- bir mesela.
0: Resmen saadet z- z- zinciri sistemi gibi bir şey kurmuşlar. Hiç hoş değil. Ee,
1: yani... Hukuk okudum. Başlarken ne yapacağımı bilmeden girdim ama bitirdiğimde yapmak istediğim tek bir şey vardı. Çok badass bir avukat olmak yani. O neden? O neden? Ya o, o dönem e, Elim Akbil dizisi de vardı. Tam benim böyle üniversite son seneme denk geldi. Zaten sınavları rahat bitirmemin de bir sebebi Elim Akbil'di diyebilirim yani. İşte o döfiyesleri, takımları giyip falan böyle Sağda solda bir yandan beri White dinleyip ofisin içerisinde diğer taraftan da böyle enteresan sözleşmeler yazma hayalim vardı. E o hayalimi gerçekleştirdim Ama diye düşünüyorum. Ama
0: bizim öyle değil ya.
1: İşte o yüzden adliyeye adliye gitmiyorum. <gülüyor> bu arada İstanbul Aa. ve diğer şehirler arasında da çok var. Ben e, çalışmaya okurken başladım zaten. E, ve İzmir'de adliyeye gitmeye başladım. ve meslekte gerçekten... E, Hukukçuluğa avukatla pul yalamaktan başladım yani hani olayın en dibine ise en dip mertebeden pulları zarflara e, ve o zaman senetler vardı senetlere pul falan yapıştırılırdı.
0: Senet yok mu artık şimdi?
1: Var da pul yapıştı pul yapıştırmıyor. artık. Yapıştırmıyorsun. Yani o damga damga vergisi pulları vardı böyle. Şöyle
0: bir böyle turuncu bir şey var Onunla parmağını ısıtıp. Işte, aynen, şey
1: evet, a- aynen öyle Evet. aynen öyle direkt hukuklamaktan başladım yani hani ben bu mesleğe ve adliye adliyeye çok gidip geldim İzmir'de ve şeydi iyiydi. İzmir'de ortam biraz daha farklı tabii yani İstanbul gibi değil. İstanbul'daki adliyeler gibi de değildi. Sonra yüksek lisans için İstanbul'a geldiğimde bir anda kendi ofisimi açmış buldum kendimi. E, işte i̇ki senelik bir iş tecrübesiyle İstanbul'a gelmiş daha köprünün yolunu bilmeden hani kendi ofisinde e, hani böyle avukatçılık oynuyordum gerçekten de. E, mı sağlam dosyalarım falan vardı. E, fakat tabii İstanbul'un her yerine dağılmış o zaman Zurat Baba adliyesi diye bir adliye vardı. Hala mesela kabuslarımdan çıkmıyor diyebilirim. Ruhat Zurat Baba
0: bir yatır ya. Bakırköy tarafına Bakırköy'de evet evet, evet. Evet, Bakır,
1: evet Ama adliyesi çok ünlü değil öyle söyleyeyim ee, Sen böyle trilyonluk Davalarla uğraşırken ki Öyle hani çok sıfırlı bir dava vardı Daha 6-0 atılmamıştı Para bilimimizden O yüzden trilyonlar falan Böyle hani büyük rakamlarla uğraşıyorduk Sürekli ee, Yan şeydeki işte Duruşma esnasında Yan balkondan teyzem çıktı Çıkıp çiçekli çarşafını silkeleyip falan evet. böyle bir anda senin Elim Akbil hayallerini yerle <gülüyor> yani.
0: Sen Elim Akbil o şeyiyle giymişsin o döpyesleri falan. Önüne çöp poşeti düşüyor. Paat diye mesela camdan biri çöp sonra, atıyor.
1: Kenarlardan fareler geçiyor. O Zurat Baba ile ilgili ekşi sözlükte o, o neler neler vardır. Evet. Tabii tabii meşhur ya avukatlar arasında meşhurdur. Neyse ama baktım ki hakikaten benim sevdiğim şey bu değil. Ben biraz daha böyle insanlarla haşır, haşır olmayı seviyorum ya. İnsanları bir araya getireyim proje yapalım kafasında olduğum için. O yüzden şirketlere... Geç yani kurum avukatlığına başladım ve e, 2007'den beri de işte farklı kurumlarda devam ediyorum.
0: E, Oysa'nın için doğru bir tercih olmuş. Hani çünkü bütün bol sosyallik e, tarafında besliyor. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Aslında babanın öngörüsü tutmuş.
1: Tuttu. Aynen ve öyle. Yani,
0: e, hani ben şey diye düşünmüştüm. E, ben e, avukatım, kızım ve oğlum da avukat olsun diye düşünmüştür diye düşünmüştü ama çok nokta atışı çok... bir e, tavsiye vermiş. Hayır, İlgi hiç öyle olmadı.
1: Yani. Hatta kardeşime yalvardık biz. Hayır sakın avukat olma falan kardeşim de e, hayır avukat olacağım ben <gülüyor> diye finat ettim. E, ve hani çok da başarılı bir avukat zaten.
0: Peki çocukluğuna e, dair gönderme yapmışken e, şimdi sen İzmirlisin. İstanbul'u ilk gördüğünde yani e, İzmir'de büyüyen bir Çocuk ve genç olarak İstanbul'u ilk gördüğün an e, ne düşündün?
1: İstanbul'a ben ilk e, 18 yaşımda geldim bir günlüğüne. Babamla birlikte babamın burada bir işi vardı İstanbul'da. Kardeşim de beni de getirdi. Hatta ilk uçağa o zaman bindik e, hep birlikte. Sabah uçağıyla gelip akşam uçağıyla dönecektik. Babam işlerini hallederken Çağlar'la ben de e, işte İstanbul'u gezmiş olacaktım. Ee, bilmem ya hani böyle çok ekstra etkilenmedim açıkçası. Böyle wow işte çok büyük çok şöyle falan e, öyle bir hani etkisi olmadı bende. Hatta hani, biliyorsun yani her cuma akşamı saat sekiz uçağıyla ben İzmir'e gelirim pazar akşamı geri dönerim. O hani İzmir nazisi diye bir şey vardır ya o benim.
0: Genel olarak tüm İzmirlileri <gülüyor> karşıma almak istemem ama çoğunluktasınız. <gülüyor>
1: Yani ben İzmir'de yaşamayı da çok sevdiğim için ya yani İstanbul öyle hani türk kaka da değil çok güzel yanları keyifli yanları da var ve onların da tadını çıkartmayı çok seviyorum. Ama böyle çok ekstra wow, muhteşem bir yer demeydi çünkü İzmir'in ya yani Kordon'daki gün batımı burada yok şimdi. Yani deniz üzerinde batmıyor o güneş kardeşim yani ona karşı rakını biranı içemiyorsun.
0: İstanbul'u sana yedirmezdim ama çok da savunulacak <gülüyor> bir hali kalmadı. Yoksa benim eski sevdiğim İstanbul için burada saatlerce tartışırdık. Programın başında aslında biraz e, değindik senin viski cadılarından bahsederken e, değişik zevklerini. İşte viski, dalış, pro, seyahat etmeyi çok seviyorsun aynı zamanda, kitapları çok seviyorsun. Bu hayatın basit zevkleri arasında asla vazgeçemeyeceğim zevkin hangisi?
1: Dalış, kesinlikle.
0: Ben yüzmeyi 30 yaşında öğrenmiş biri olarak dalıştan da korkarım. Sadece izlemeyi seviyorum. <gülüyor> Görüntü olarak. Senden de çok dinledim. Ee, peki e, benim gibi de birçok insan vardır diye düşünüyorum. Çünkü kimle konuşsam benzer tepkiler de alıyorum. Bizim gibi hiç deneyimlememiş ve dışarıdan biri olarak. Korkularımız yerli mi yersiz mi? Ne dersin?
1: yersiz? Ee, Yüzme bilmeyen birisini de hani daldırabilirsin. Bu arada dalmak, yani daha doğrusu herkes böyle dipte kalmaktan falan korkuyor. yani su yüzüne çıkarmak. Dibe batmak zor bir şey. O yüzden hiç o korku da olmasın. Ee, yani ilk dalanlara mesela bazılarına çok klostrofobik geliyor. Çünkü ağzında bir aparatla bir yandan Nefes alıp nefes veriyorsun. Ee, hani o da farklı bir şey yaratıyor. Ee, sonuçta yani dalış derken ben scuba yapıyorum. Yani bir ekipmanla dalıyorum. Serbest dalış yapmıyorum. Ama su altında bambaşka bir dünyayı böyle ziyarete gidip de hiçbir uyarana böyle dışarıdan ya yani insan yapımı bir uyarana denk gelmeden doğanın içinde böyle tümüyle kendi kendine kalabildiğin inanılmaz bir an ve işte mavinin tonları, balıkların güzelliği, her şey hani o için içerideki uçurumlar. Ben özellikle çay dalışını çok severim. Böyle hani kaya dalışı dediğimiz işte kanyonlar falan var mesela su altında. Onların içine girmeyi çok severim. Oradaki renk tonlarını izlemeyi çok severim falan. Ya, su altında karşılaştığın o kadar güzel şey varken insanın aklına korku gelmiyor, gelmesin diyeceğim yani. Hmm.
0: Çocukken en izlemeyi en sevdiğim belgesel türü su altı belgeselleriydi. Oradaki rengarenk dünya vesaire. Ama suyun altına indikçe de karanlıklaşıyor değil mi?
1: Tabii. 15 metreden sonra mesela ilk önce kırmızı renk e, gözden kaybolur. E, ve 10 metrede bir yavaş yavaş renkleri kaybedersin. E, i̇şte kahverengi tonlarına dönüşür falan. En sonunda zaten hani şey siyaha doğru gider. 50 metrede falan e, böyle çok hani renkli şey bir ortam yoktur zaten. Yani güneş ışığı oraya çok gitmediği için gördüğün mavi ve sarıdır. Başka bir renk görmezsin su altında yani orada. E, ama onun da ayrı bir güzelliği var.
0: Enteresan. Peki bu seyahat planlarını etkiledi mi zaman içerisinde bu zevk? Yani nerede güzel kalabileceğim e, bir yer varsa oraya gideyim. Gibi. Evet. Bir de ben mesela şeyi çok merak etmişimdir. Hiç yaptın mı? Ee, herhangi bir batığa daldın mı?
1: Aa, daldım. Ya hani dal, en keyifli batık dalışım Kızıl Denizin e, ortasında Tissington batığıydı. Evet. Bu e, birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir şey e, batık ve. Üstüne kitap yazılmış bir batık bu arada yani hani böyle bir, birkaç sayfa şeklinde geçmiyor şeyde ee, işte dalış kitaplarında. Tisilgorn batığı diye kendine has ayrı bir şey var. Bilimcinin yağ savaşı sırasında Al, Alman gemisi bu. Kızıldeniz'den geçerken işte Mısır tarafında e, diyorlar ki hani ya siz kendinizi batırın ya da biz sizi batıracağız e, diye ha. ve inanılmaz mühimmat falan taşıyor bu gemi bayağı da büyük i̇şte içinde bu arada o dönemden kalma şeyler falan var motorlar var lokomotif var ha. Ondan sonra ya inanılmaz böyle ve hepsi aynen duruyor e, o, o batı gezdik mesela o batı biz böyle şey, orada sadece bir gün geçirebiliyorduk çünkü Kızıldeniz'in ortasında bir yerde ee, ama tam bir günümüzü o batığa ayırdık. Ee, dört seferde falan gezebiliyorsun zaten. Yani normalde 40 metrelerde falan e, batık hani oturmuş ve tabii bu arada batırırken gemiyi çok usturuplu batırmışlar. Tek bir yerden top atarak top deliyor şeyi, yani mermi deliyor tekneyi ve böyle ortasında bir delik açıyor ve o delikle gemi dümdüz aşağı iniyor kırılmadan. Hmm,
0: bütün halinde.
1: Evet evet Titanic mesela ikiye ha, kırılmış falan filandır ya yani bu bütün halinde dümdüz aşağı iniyor. Yani böyle kalan hani çok fazla batık yok gerçekten de. Ee, ve içinde dediğim gibi işte motorsikletler var, işte toplar, mermiler, lokomotif falan. Ve her odasında yaşayan ayrı canlı var işte. Kitapta okuyorsun. Bilmem ne odasında yaşayan deniz kaplumbağası. Hakikaten odaya gidiyorsun. Orada bir karette karette yaşıyor işte. Ee, Aa, veya işte başka yani. bir odasına gidiyorsun. Orada müren var falan. Onu görüyorsun. Bu, bu hani çok büyük bir zevk.
0: Bir günde bitirebiliyor musun
1: peki? Yani hani biz bitirdik. Biz tek seferde çevresini geziyorsun. Hı hı. Son dalışta da fotoğraf çekimi için geldik. Çünkü içinde işte toplar falan da var. Böyle özel fotoğraf çekimi alanlarında. Türküz ya fotoğrafını i̇şte. göstereyim.
0: Bizden daha meşhur ırklar var ya. Yani o konuda Japonlar ve Asyalılar değil. İlkçılık yani <gülüyor> yapmayalım. İlkçılık tamam. tartışmaların tavan olduğu bugünlerde. O kadar iştahlı anlattın ki acayip de merak ettim. (gülüyor) Buradan yola çıkarak birçok şeyden çok heyecanla bahsettiğin için, çağrıştırdığı için soruyorum. Hayatın boyunca senin için en heyecan verici tecrübe neydi?
1: En heyecan verici tecrübe. 2016'da Sardalya göçü belgeseli çekmeye Güney Afrika'ya gittik. İnanılmaz bir tecrübeydi. Çok güzeldi. Sardalya göçü dünyanın en büyük göç olayı. Çünkü her sene Mayıs ayında başlıyor. Mayıs sonu gibi falan. Tabii şu anda artık bir de bu iklimsel şeylerden dolayı o biraz daha kaymış gibi. Haziran'ın falan doğru. 15 milyon sardalya. Böyle şey milyar mıydı yoksa atmayayım şimdi rakamı. Ee, sardalyalar Güney'den çünkü Güney, Güney, Amerika, Güney Afrika'da şeyler e, su artık soğumaya başladıkça küçük sardalyalar da e, kuzeye doğru göç etmeye başlıyor. E, ve biz de Empame diye bir yerde kaldık böyle. E, Güney Afrika'nın kuzey sınırının böyle dibinde e, diyeyim. Allah'ın unuttuğu bir yer 4-5 tane kulübe bizim tekne başka da hiçbir şey yok ve her gün e, her sabah saat işte 5'te kalkıp 7'de Zodya atlayıp e, öğleden sonra 3'e kadar batıp çıkıp e, bu göç olayını izledik. Bu göç olayı da nasıl bir şey? Sardalyalar işte büyük özellikle yırtıcı hayvanlardan balina, köpek balığı, martı ve yunuslar gibi en çok onlar yiyor çünkü. Korunmak onlar için... Onlar için
0: harika bir çerez olabilir. A-
1: aynen öyle. Onlardan korunmak için top halinde böyle hatta dönerek dönerek hmm, evet. e, hareket ediyorlar. Böyle şeylerde falan da belgesellerde evet, hep evet. var mı? Onlar dönerek hareket ettiği için i̇şte mesela martılar pike yaparak onları topluyor direkt hani yiyor. İşte bir anda bir köpek balığı içine giriyor çıkıyor. Ve bu olay olurken e, biz delilerde elimizde kameralarla bu e, sardalya yumağının içine giriyoruz. Atlıyorsun direkt zodiaktan böyle. Ha. Ya böyle sardalyalar ağzına yüzüne çarpıyor. Yani hani böyle her yere sardalya böyle pıtı pıtı pıtı pı falan çok inanılmaz diyor. Ya yani an, anlatılası değil, yaşanılası bir şey. Ee, tabii böyle sesli bir şey şu anda hani sadece sesli anlattığım için de hani anlatması zor diyeceğim yani. Ama herhalde en heyecan duyduğum, en keyif aldığım, böyle tümüyle her şeyden uzaklaştığım e, zamanlardan bir tanesiydi o. İyi ki de yapmışım dedim. Mesela orada Güney Afrika'da bir de şey yaptık, köpek balığı dalışı. Ama baited dive deniyor buna yemli dalış Hı-hı. işte zodiaktasın yine zodiakta 5-6 kişisin böyle çay süzgeçleri vardır ya top Hı-hı. halinde Hı-hı. içine şey koyduğun, çay koydu. onun böyle bir metre çapında olduğunu düşün demir halde işte zinciri var Hı-hı. falan onun içine balık koyuyorlar donmuş balık ve onu zodiaktan sallıyor adam aşağıya ve o balık kokusuna köpek balıkları toplaşıyor aşağıda ve dönmeye başlıyorlar Ve bu sefer Zodiak'tan onların içine atlıyorsun ve onlarla birlikte sen de böyle bir zikir (gülüyor) önmesine başlıyorsun diyeceğim. Yani tümüyle açık denizdesin, Hint okyanusunun ortasında. Köpek balıklarıyla birlikte hani böyle kimse kafeste değil hani herkes doğal ortamında. Doğal olmayan tek şey bizim işte ortaya salladığımız balık oluyor. Köpek balıkları tabii onu yemeye çalışıyor falan.
0: E senin için tehlikeli olmuyor mu?
1: Olmuyor. Sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Köpek balıklarının kan sevdiği e, olayı tümüyle bir Hollywood saçmalı. Şimdi hmm, sen Hollywood'un
0: filmlerini... Cahs da olarak. <gülüyor> Ama şey, kan kokusunu kilometrelerce öteler bir, kilometre bir, şey öteren, alır, bir şey Şehir yok. efsanesi yok mu?
1: O tümüyle Hollywood'su açmalı e, deyip e, yeniden Avrupa filmlerine dönmemizin önemli bir konuşmak isterim. Cahilliğimin
0: yani. sergilendiği bölüme hoş geldiniz. A, az önce diyecektim ki şey... Bu bölümden sonra birçok insan dalışa merak salıp araştıracak. Ben de hani korkacak bir şey yokmuş diye düşünerek belki bakacağım edeceğim vesaire edecektim. Ama daha çok benim cahilliğimi konuşacaklar gibi hissediyorum.
1: Yok ama herkes öyle biliyor işte kan kokusu falan. Yok yani hani balıklar daha doğrusu köpek balıkları kan sevmiyor. Köpek balıkları yağlı balık seviyor. Yani yağdan hoşlanıyor.
0: E o zaman balinaları çok sevmeleri lazım
1: işte onu tek seferde ısıramıyor ya. <gülüyor> Öyle bir soru. Boyut meselesi. Boyut, boyut meselesi var. O oradan kurtarıyor ama şey mesela köpek balıklarının en sevdiği şey foklar Fox Pok çünkü çok hmm. yağlı bir balık. Hmm. Mesela köpek balıklarının surfçülere saldırma sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi sörf tahtası böyle bakınca işte böyle ince hmm. hani evet. böyle dibine kadar hani hmm. incelen... Hatta üst surfçu üzerindeyken ve hani kulaç atarken yanlarından bakınca, yani alttan baktığında fokla surfçu evet. adam çok ayırt edemezsin yani. E, köpek balığı da tabii haliyle fok zannedip, yani tadına bakmaya çalışıyor hayvancaz, günahlarını alıyorlar.
0: Bugün yeni bir şey daha öğrendik. <gülüyor> Peki bu kadar çok coşkulu konuştun. Şimdi bu tabii görüntülü bir kayıt olmadığı için dediğim gibi insanlar hani senin e, hem yüzünün aldığı ifadeleri hem böyle coşkulu anlatmanı göremeyecekler. Ama eminim sesinden de hissedeceklerdir. Ben de kafamda canlandırıyorum yani anlattığın şeyleri. İnanılmaz gerçekten. Bu coşkuyu tersine çevirirsek hangi şey veya konu senin için aşırı sıkıcı diyebiliriz. Siyaset. Aa, ama hani çok ar- gençken çok şeydi. Lisedeyken
1: hiç apolitik değildim. Hukuk fakültesine girince apolitik bir genç oldum diyeyim. Hmm. Ya yani ben hani rakım masasında Türkiye meselesi çözülmesinde hiç inanmayan ve bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu düşünen ee, ve kaybedilen zaman olarak gören ve böyle hani konuşulmaya başlayınca Aaah! deyip böyle hani uyku geldiği insanlardan bir tanesiyim.
0: O zaman Türkiye'yi çok devasa bir rakım asası olarak düşünebiliriz öyle söyleyeyim sana çünkü... Yani televizyonda da bu şekilde siyaset konuşuluyor ve tartışılıyor. İşte oturduğu zaman insanlar da öyle. Şey Twitter da. ve sosyal medya komple büyük bir akım asası olabilir.
1: Evet aynı sözünü keseceğiz. Aslında benim Ahtapot Gönülleri Derneği'ni kurma sebebim de tam olarak bu. İnsanlar çevrelerindeki her şeyden şikayet ediyorlar. Ülkesinden şikayet ediyor, işte şehrinden şikayet ediyor, buradaki politikalardan, siyasetten şikayet ediyor ama... Bunları değiştirmek için e, WhatsApp grubunda, Facebook'ta, e, işte Twitter'da yazmak ve rakım masasında da ahkam kesmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Kimse elin taşın altına koymuyor. İşte bu yüzden ben Ahtapot Gönülleri Derneği'ni kurdum. Ve e, benim gibi düşünen arkadaşlarla birlikte şikayet etme harekete geç mottosuyla.
0: Tam olarak konu diyecektim. Yani, şikayet etme harekete geç. Evet, evet. Yani, ben onu çok beğenmiştim.
1: E, bu aktif citizenship şeyi vardır evet. ya. Yani ben ona çok inanan bir insanım ve yani dünyayı da STK'ların kurtaracağını düşünüyorum. Çünkü şey yani, belirli düşün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve işte hep böyle şey bekleriz ya. E, Mesela yoksulluk için de insanlara sormuşlar. TÜSEV var. Türkiye Üçüncü Sektör Araştırma Vakfı. Üçüncü sektörde bu STK sektörüne verilen isim. Burada işte bir 2011'de yapıyor, bir 2015'te yapıyor. Rakamlar birbirine çok yakın. Diyor ki işte insanlara yoksullukla savaşmak kimin görevi? Büyük grup diyor ki hükümetin.
0: Hükümetin, tabii.
1: Ee, başka bir grup diyor ki zengin insanların yani ama e, hani, bu tür şeylerle uğraşmak herkesin görevi yani hmm. sen eğer iPhone kullanıyorsan işte bu iPhone Çin'de üretiliyorsa bilmem ne parçası onun için çocuk işçi çalıştırılıyorsa uçağa binip bilmem nereye gidiyorsan karbon gazı salınımından dünyaya zarar veriyorsan senin bu dünyaya bir borcun var o yüzden de tutup böyle ondan bundan şikayet etmeyin. Gerçekten hani dokunup neyi değiştirebileceğine bakıp ona vakit harcaması gerekiyor insanın. Ondan da rakım masasında oturup da ülkeyi kurtarmaktan nefret ediyorum ve çok sıkılıyorum yani.
0: Yani işte dediğim gibi genel olarak tüm Türkiye koca bir rakım asası olabilir yani bu tanımla. Peki heveslerinden, hobilerinden, en keyif aldığın şeylerden de bahsettik. Sıkıldığın şeylerden de bahsettik. Hatta kimsenin ben bu programda mesleğine ve profesyonel hayatına girip ondan bahsetmiyorum. Ama dediğim gibi senin çok renkli ve çok yelpazeli bir dünya var. O yüzden özellikle bahsetmek ve insanların da bilmesini istedim. Başa, baştaki konulardan birine dönersek e, hukukçu olma yolculuğunu da öğrenmiş olduk. Bu arada benim için ilginç bir hikayeydi. Peki o sistemin kurbanı olarak tek tercih yaparken hukuk fakültesini yazmasaydın ya da hukukçu olmasaydın ne olmak isterdin?
1: Vallahi ben ee, bir reklam ajansım olsun da o reklam ajansında harika markalar yaratayım çok isterdim.
0: Arkadaşım! <gülüyor> Herkes reklamcı olursa biz taş mı yiyeceğiz ya?
1: <gülüyor> ya ama bak bunu neden olduğunu açıklayayım yani neden hani böyle.
0: Ben diyor muyum hukukçu oldum? <gülüyor> Lütfen
1: ya. Şimdi seneler önce işte ilk çalışmaya başladığım dönem o dönem kendi ofisim var işte Zurat Baba Adliyesi'ne falan gidip geliyorum ama bir yandan da, ya bu iş pek benlik değil sanki deyip böyle şikayet ediyordum. Üyesi olduğum bir dernek vardı JCI. Onun dünya kongresini de Türkiye'ye almıştık 2007 yılı için. Antalya'da yapılacak ve ben de onun pazarlama direktörü oldum. Pazarlamasının başına geçtim. Hayatımda ilk defa pazarlama, pazarlama
0: direktörü mü? Evet.
1: Gerçekten mi? Dernek için 2 seneyi 2005 2007 yılları arasında ve işte dernek merkezi Amerika'da. Ben Brezilyalı bir adama raporluyorum. Burada bir ekip halinde çalışıyoruz. Benim o küçücük zuhurat baba dünyamdan çok farklı bir dünya içindeyiz. işte. markalar yaratıldığı bir hikaye satıyoruz. Öyle çünkü insanlara Antalya'ya gelin diyoruz.
0: Şu an giderek daha çok programı burada kesmek zorunda kalacağım biliyorsun değil mi? <gülüyor> markalar yaratıyoruz, pazarlama direktörü bu iş nereye gidiyor ya? Neyse evet.
1: Ee, ve acayip keyif aldım. Dünya kazan, ben kepçe, güney, kuzey, doğu, batı, dünyayı gezip işte Türkiye'yi Kongre'yi anlattım falan dedim. Ya evet ben bunu yapmalıyım yani. yani. İşte sahnelere çıkıyorum, kalabalığa hitap ediyorum falan böyle çok hoşuma gitmişti. Ee, ve o yüzden de mesela ya ben pazarlama işine girsem nereden başlayabilirim acaba dedim. Şimdi avukatım dedim öncelikle bir şirkete kapağı atayım. Yengeç yengeç hukuktan da pazarlama departmanına geçerim herhalde diye bir hayal <gülüyor> girdi çok ama. Çok
0: zıt noktalardasınız. Veyse <gülüyor> iyi olmamış yani. Bu kadar aktif sosyallik, bu kadar çok e, on parmağın on marifet bir de reklamcı olsam tüm müşteri portföyünü kapatırdın.
1: Yani hani evet hukukçu olmasaydım reklamcı olmayı isterdim. Bir şeyler yaratmak hoşuma gidiyor. Ee, güzel sesim olsaydı şarkıcı olmayı isterdim ve kesin şarkıcı olurdum. Ee, ama neyse ki güzel sesim yok.
0: Ama ortamlarda hiç coşup şarkı söylemiyorsun öyle. Görmedim seni.
1: Neden söylemiyorum? <gülüyor> bir, bir, bir sor.
0: Ama hevesim var diyorsun.
1: <gülüyor> ama hevesim var. Çok caydırdılar beni Fatih.
0: Peki ne oldu da reklam çok olacakken hukuka devam ettin? Kaymadın o tarafa yavaş var?
1: Galiba hani bir şekilde iyi yaptım. İyi yapıyorum hukukçuluk işini. Ayıptır söylemesi hep daha iyi bir teklif, daha iyi bir şeyle başka şirketlere sıçrayıp zıplarken çok da keyif alarak yaptım, karar verdim bu işi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, reklamcılıkta veya işte pazarlamada kullanacağım yaratıcı gücümü hukuka adapte etmeyi öğrendim bir şekilde. Bundan keyif alarak hukukçuluk yapmaya devam ediyorum.
0: Ama sen tabii hakikaten şey e, bu bahsettiğin insanları bir araya getirmeyi sevmen ve bu organizasyon yeteneğini e, kurumsal hayatta sürdürüyorsun. O yüzden o ihtiyacını giderdiğin için Allah'tan,
1: Allah'tan ba- bizim alanımıza
0: girmemişsin. Lütfen ekmeğimizle oynamayınız. Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Tam e, hayal ettiğim gibi Hemen hemen her konudan bahsettik. Diğer konuklardan farklı olarak meslek ve profesyonel hayattan da bahsettik. Eminim dinleyenler için çok ilginç noktalar çıkacaktır. Dediğim gibi dalgıçlığa merak salan çok olacaktır. Ben dahil. Üstelik bu programda gene yeni şeyler öğrendim. <gülüyor>
1: Çok sevindim yeni şeyler öğrenmene Fatih. Senin ne kadar meraklı olduğunu biliyorum. O yüzden bu kadar meraklı olup da araştırıp okuyan bir insanın yeni bir şeyler öğrenmesi. Güzel, keyifli bir şey.
0: Tekrar ayağına ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ederim. Görüşürüz.
0: Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Yine zaman su gibi akıp geçti ama bu defa kendimi tutmayı biraz başarabildim diye düşünüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi tüm platformlarda bizi takip etmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı bana göndermeyi unutmayın. Haydi selametle.